0: En la lógica moderna, ¿cuál es el papel de la universidad? Lo que yo preparé lo denominé lo inteligible e ininteligible del proyecto de decreto, pero nada más me voy a dedicar a lo ininteligible.
1: Yo voy a, a hacer una inmersión, me voy a, a sumergir en una cuestión muy eh, específica.
0: Un artículo que publicas en, en Francia, que no lo va a leer nadie, tiene más valor que un libro que tú puedas poner a disposición de un público interesado Muchas de las cuestiones que pensaba decir al ser el último que habla, pues ya están dichas y no las voy a repetir. EDUCAST. Pedagogía, pedagogía con sentido. Bienvenidos a EDUCAST. Mi nombre es Eric Medina y me acompaña...
1: Beatriz Pérez, ambos pedagogos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero bueno, en este proyecto no estamos solos, entonces nos acompañan...
0: Mariana Martínez y Alejandro Esquivel detrás de los micrófonos haciendo todo el trabajo de producción y postproducción en este proyecto.
1: Educast, Pedagogía con Sentido, es un podcast que buscamos llegar a todo tipo de público y población abordando temas educativos y bueno, esperamos sea de su interés y agrado para todos los que nos escuchan.
0: Y como mencionan, el día de hoy vamos a iniciar esta serie de podcast con un tema eh, muy común. El regreso a clases en la nueva normalidad. Para lo cual Betty nos va a dar una pequeña introducción.
1: Bueno, qué difícil es hablar quizá sobre el regreso a clases y la nueva normalidad ahorita en estos tiempos. Pero bueno, para hablar de cómo regresaremos a clases hay que remontarnos a por qué estamos abordando este tema, ¿no? Entonces, en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China inició un brote de casos de neumonía en la ciudad, pero bueno, nosotros nos enteramos a los dos, tres meses que la cosa era un poco más grave, ¿no? Y posteriormente se determinó que fueron causados por un nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2 o como lo conocemos COVID-19. Este virus se ha expandido y consecuentemente bueno, está afectando diversas regiones de otros países en los que, claro se encuentra México y seis meses después, medio año después, la realidad nos ha demostrado que no estamos preparados para hacer frente a una crisis con incidencias económicas, políticas, sociales y sobre todo educativas.
0: En nuestro país, la Jornada Nacional de Sana Distancia, así se decidió nombrar a la estrategia para poder atacar a este virus, comenzó el lunes 23 de marzo del 2020 con el objetivo de reducir la tendencia de casos de COVID-19 y desde el lunes se suspendieron las clases, las actividades no esenciales en un principio, esta suspensión esperábamos todos que fuera solamente de un mes. Sin embargo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero han pasado ya más de 80 días y las escuelas, como las actividades y nuestra vida cotidiana, no han retomado su normalidad. Después de casi un mes sin actividades escolares, hubo un intento de reacción por parte del sistema educativo mexicano y se tomó la medida de solventar esta urgencia con el Internet. El internet y la televisión, para lo cual se adaptó únicamente el espacio que ya conocíamos para como lugar de esparcimiento, como un espacio formativo.
1: Justo, como bien comentas, la urgencia nos hizo que todos los espacios se resignificaran. La escuela dejó ser la escuela y se emigró a la, a la casa, ¿no? Vía internet y televisión. Pero eso, ¿qué implicaciones tiene, no?, cómo impacta a la sociedad, a los estudiantes, madres, padres de familia, a los docentes, ¿no? Los docentes que, bueno, cambian las formas de enseñar, cambian las metodologías y las tecnologías se presentan como la única alternativa, pero frente a esto hay que cuestionar qué pasa con los contenidos y las maneras de enseñar. Esas se siguen concibiendo, creo, desde la misma perspectiva tradicional. Y luego entonces, pues durante los 80 días o más de 80 días, como bien nos comentas, los madres y padres de familia se convierten en tutores en el sentido académico de la palabra. Son los que resuelven dudas, hacen ejercicios y tareas en casa junto a sus hijos, incluso más tarea que creo yo cuando iban a la escuela, ¿no? Mientras los estudiantes, bueno, se enfrentan a una primera realidad de vacaciones, ¿no? Pero con tarea en casa, es esa cuestión de empezar a extrañar la cotidianeidad de ir a la escuela y si sentarse frente a un televisor o monitor se vuelven las nuevas clases, ¿no? Y a eso hay que sumarle toda la parte emocional ¿no? de redescubrirse en una dinámica familiar 24-7.
0: Y justo lo que cambió fue esta parte de la dinámica familiar. Todos nos habíamos imaginado que los padres y madres de familia se encontraban mucho más involucrados en los procesos de aprendizaje de sus hijos, lo cual al parecer no es del todo cierto. Entonces, Betty, ¿qué ha pasado en los más de 80 días que niños y jóvenes han estado en casa tratando de estudiar, tratando de, ap de aprender? Yo pienso que en el mejor de los casos continuaron con las clases eh, como estamos platicando, por televisión o por internet, a través del de programa o estrategia denominado Aprende en Casa. Esta estrategia eh, fue desplegada por la Secretaría de Educación Pública y busca eh, apoyar a los alumnos, como estábamos platicando, para que puedan desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de una carpeta de experiencias. Pero, ¿cuál es la situación en las zonas sin acceso a computadora o a internet? En estos lugares de nuestra república donde la prioridad no es ver el programa educativo del hijo, sino poder trabajar o poder llevar dinero a la casa para poder comer o contar con los servicios básicos, ¿no? De acuerdo con datos del Inegi, 8 de cada 10 personas pertenecen a la población urbana, mientras que las dos restantes son población rural. Y entonces, de las ocho personas dentro de la población urbana, solamente seis de ellas son usuarios de Internet, mientras que en la población urbana solo tiene acceso uno de cada dos habitantes, es decir, el 47.7%. Entonces, ¿qué pasó aquí?
1: ¿Estás de acuerdo que ahí hay una disparidad? O sea, es imposible que con una estrategia frente a un país tan desigual, contextual y económicamente hablando, quieras como alcanzar a todo público y a toda población, ¿no? Y justo en esa dinámica, en esa lógica, pues la CEP descartó que por efectos de la pandemia esté en riesgo de perderse el ciclo escolar que se interrumpió, ¿no? A la mitad, casi ya al finalizar el camino. A decir de ellos, bueno, las escuelas tienen un avance del 73% de contenidos. Que ahí, amigo, pues creo que podríamos abrir una serie de interrogantes, ¿no?, Bajo esta declaración podríamos decir que incluso en un, escen en un escenario normal, ¿no? y digo normal entre comillas, pues ese 73% ni siquiera puede ser homogéneo en todos los casos, ¿no? Incluso en la misma Ciudad de México no podemos hablar que nuestros niveles de aprendizaje son iguales entre cada una de las alcaldías. ¿Por qué? Porque influyen muchas cuestiones económicas, sociales, contextuales, ¿no? Entonces, si consideras esa estadística de 73%, pues tampoco puedes hablarla de manera general. Por ejemplo, en escuelas multigrado, ¿no? Y el avance en contenidos, yo preguntaría, ¿es igual al nivel de aprendizaje adquirido?
0: Mira, vamos a suponer que todos tienen oportunidad de acceso ¿no? a algún tipo de material. Pero, ¿cuáles son los contenidos que están llegando a los estudiantes? Quizá la lógica fue conectar al alumno, pero entonces vienen más preguntas, más y más preguntas. ¿Cómo hacemos para que aprenda? ¿Cuál es el trabajo didáctico de los docentes, de las instituciones, de la Secretaría de Educación Pública para poder eh, cumplir con este objetivo del aprendizaje de los alumnos? ¿no? Una exigencia antes de la pandemia era que lográramos estos aprendizajes significativos. Ahora no es un ideal a lograr tendría que ser eh, un principio que normara a, 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 al trabajo de los docentes. Sin embargo, creo que todavía estamos lejos, como mencionas, bajo este modelo que se ha venido desarrollando de forma natural, sin un acompañamiento. Pero por ahí probablemente tú nos puedas ayudar con tu expertise en tecnología.
1: Pues mira tú al principio de esta charla dijiste, ¿no? Que quizá la estrategia fue conectar al alumno y quizá fue lo que sonó más rápido, más fácil de hacer, aunque bueno la experiencia a lo largo de los años nos ha dicho que las tecnologías no siempre funcionan por sí solas, ¿no? Tenemos ejemplos claros, por ejemplo en la enciclomedia. Los pizarrones digitales, ¿no? Que también fue una estrategia fallida en tanto poner pizarrones digitales donde no había luz, ¿no? Entonces yo te diría, pues la tecnología mejora la educación por sí sola, no. Detrás de su uso debe haber toda una serie de modificaciones, incluso romper ciertos paradigmas en las maneras en las que estamos acostumbrados a transmitir la información. Y me refiero, por ejemplo, a las clases expositivas. No podemos pensar que solamente por usar un cañón y una computadora ya estamos innovando en educación. Eso es casi, no, no es casi, es un error, ¿no? Concebirlo así. Yo te diría, y como pedagogos, bueno, toda la experiencia que te da el contacto con los alumnos, todos los contextos son cosas que tienes que tomar en cuenta para que la tecnología sea una herramienta y no la panacea para salvar este tipo de urgencias o emergencias como la que estamos viviendo.
0: Y justo en esta parte de los contextos es algo que ni siquiera en la normalidad se ha considerado, ¿no? ¿Cómo enseñar para contextos diversos? Creo que es una pregunta que el sistema educativo nacional no ha tomado en serio. Habrá que recordar, y no hace falta ir muchos años atrás, de cuántos alumnos se componía un salón de clases en los diferentes tipos, niveles y grados en los que acudimos nosotros, por ejemplo, ¿no? Si no mal recuerdo, tenía yo por ahí entre 25 y 30 compañeros, cuando menos, en un salón de clases. Lo cual significa que había 25 o 30 historias diferentes, 25 o 30 formas de aprender distintas. Y ante esto, pues como mencionas, eh, se había tomado las clases expositivas como la estrategia. Pero de verdad ha funcionado. Creo que en algunos casos sí, pero como te decía, no se han considerado los contextos de cada uno, ¿no? Y si esos 30 o 40 los pensamos a lo largo de la República, pues creo que estas historias se multiplican a un grado que no podemos contar y que difícilmente, también hay que señalarlo, se pueden considerar dentro de un sistema educativo, ¿no? Sin duda, creo que la estrategia desplegada por la secretaría eh, tiene efectos positivos y negativos. ¿no? Principalmente eh, no estamos considerando a los estratos desfavorecidos socialmente, eh, no solo en este panorama, ¿no? sino en cuestiones de, de economía, en cuestiones de salud, en cuestiones de higiene por lo, los pocos recursos a los que tienen acceso. ¿no? ¿Cómo vamos a cerrar este ciclo escolar? Bueno, ya lo cerramos. Pero la pregunta acá es ¿Cómo vamos a iniciar el que sigue? Te voy a pasar un dato y espero que ustedes lo anoten bien. El 5 de junio se concluyó el ciclo escolar con lo que había, con lo que se tenía. y Como
1: se pudo. Así
0: es. <ríe> se les dieron algunas indicaciones que vamos a platicar más adelante con una problemática. Este contexto al que nos enfrentamos el siguiente ciclo escolar va a permanecer. No vamos a superar la, el virus en estos meses. Ya hemos escuchado que el, la crisis va a seguir hasta el mes de octubre y nosotros estamos estimando que el ciclo escolar inicie el 10 de agosto. Claro, si el semáforo epidemiológico nos lo permite. ¿no? Que En este caso tendría que encontrarse en verde para poder iniciar las actividades dentro de las escuelas.
1: Fíjate, yo creo que sin duda ya ni siquiera hablemos del contexto escolar. Todos, ¿no? Y todos los que nos escuchan, incluso nosotros, ya quizá estamos esperando regresar al trabajo, a las actividades incorporarnos a esto que más adelante abordaremos sobre la nueva normalidad, ¿no? Pero ese regreso a clase suena así como que estamos así en la línea de salida, en sus marcas listos fuera, ya los papás queriendo arrumbar a los niños a la escuela, los niños queriendo regresar con sus amigos y todo es en un ideal porque la verdad es que vivimos en un momento de incertidumbre. Ese 10 de agosto, la verdad que yo ahorita lo escucho ya a la vuelta de la esquina y quizá las condiciones no son las óptimas para regresar. Pero bueno, regresaremos. Ya la SEB anunció una serie de puntos o normas a tomar en cuenta. Y pues nada, yo creo que también habría que empatar la cuestión laboral con la cuestión escolar, ¿no? Porque a lo mejor promisoriamente pensamos regresar el 10 de agosto, pero laboralmente ¿qué va a pasar? Y como yo te comentaba, ahorita los papás o los tutores, digamos, son los que se han hecho cargo de la cuestión formativa de los hijos. Entonces, pues me parece que también hay, hay decisiones desfasadas entre el contexto laboral, familiar, y bueno, ese reinicio, a ver cómo nos va.
0: Y platicar al respecto de otras áreas en las que tenemos que seguir desarrollándonos me hace preguntar cómo vamos a reanudar nuestra vida. ¿Vamos a saber hacerlo? Todavía nos acordaremos de hacerlo y la más importante, ¿estamos preparados para hacerlo? Esto es algo que vamos a tratar de reflexionar en este bloque y me gustaría primero tocar el término utilizado por los diferentes actores del medio político, económico, cultural y farandulero, en pocas palabras, del contexto en el que nos desarrollamos. Me refiero específicamente al tan llamada, a la tan llamada Nueva Normalidad.
1: Híjole, es que suena tan raro y a la vez tan sencillo de analizar ese concepto, ¿no? Es un concepto como cualquier otro quizá. Y pareciera que lo hubiera acuñado un artista, alguien así como el nombre rimbombante para esta situación. Hace poco tú y yo platicábamos y me dabas el ejemplo, por ejemplo, de un pintor, ¿no? sí. <risa> como si pusiera una obra, ¿no? Así este, pintado al óleo, ¿no? Una cosa así. O sea, es un concepto un tanto abstracto y por lo mismo es difícil de, quizá de describir, pero bueno, es exactamente lo que esperábamos que podría ser, ¿no? Pero es un principio que Ockman, que es un fraile y filósofo inglés, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, o tal vez no, no se preocupen, pero bueno, es un principio lógico que refiere a que una situación determinada, la explicación más sencilla es lo más probable, ¿no? Y esto debido a que el principio planteaba en su origen que la pluralidad no debe postularse si no es necesario.
0: O sea, algo así como que no hagas mucho iris si no es necesario.
1: Exactamente. ¿Para qué rascarles si ya estamos hasta el fondo, no? <risa> okay. Y lo más fácil es poner el nombre que quizá... Mira, también este nombre se presta como a no generar... Cuestiones de crisis, ¿no? Como la que estamos viviendo y hablamos de normalidad aún en tiempos de crisis. Y bueno, pues fue el término que se les ocurrió.
0: Pues sí, sin duda lo más importante no es cómo vamos a llamar este regreso, ¿no? Sino cómo vamos a hacer este regreso. Porque este concepto, déjame contarte, que no es algo muy nuevo que digamos. Ya se ha utilizado en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Como, por ejemplo, el más reciente eh, relacionado a la economía, la crisis de, eh, económica del 2008, la crisis de los Supreme, cosa que no vamos a tratar el día de hoy. Pero eh, después de los acontecimientos sucedidos con la bolsa, eh, unos economistas eh, decidieron llamar al regreso como la nueva normalidad. ¿Cómo va a ser el regreso de la bolsa en la nueva normalidad y de toda la gente? ¿no? Pero seguramente en otras crisis eh, durante la historia hemos acuñado este término y esta es una más de las nuevas normalidades que como humanidad pues hemos enfrentado. En el caso específico de la emergencia sanitaria mundial que nos tiene hablando del concepto y que nos tiene en casa... Eh, pues se ha usado en documentos oficiales por los diferentes gobiernos, como el español, el canadiense, el mexicano, el británico. En pocas palabras, de Trudeau a Johnson es un concepto que se utiliza para hablar del plan de regreso a las actividades. Y es sobre esto que me gustaría platicar un poco más contigo, específicamente sobre cómo va a ser el regreso a clases y que hemos llamado eh, nuestro programa como el regreso a clases en la nueva normalidad.
1: Y para hablar de esto, bueno, es importante hablar tanto de nivel básico como educación media superior y superior, ¿no? Ahorita vamos a dedicarle unos minutos a nivel básico. Como comentamos, pues bueno, se espera que el 10 de agosto regresemos y ante eso, bueno, la Secretaría de Educación Pública ya lanzó nueve grandes lineamientos con los cuales pretende hacer frente a esta nueva normalidad y estas nuevas clases. Y bueno, yo creo que lo más conveniente es irlas analizando una por una y bueno, pues también reflexionando en torno a cada una de ellas, que vaya, tienen de dónde cortar.
0: Mira, hablemos si te parece, vamos a dar la lista y vamos platicando y despuesito una por una. te te. Va. La primera es la implementación de comités participativos de salud escolar. La segunda, ayúdame, creo que la tienes tú por ahí a la mano.
1: Garantizar acceso a jabón, agua y gel antibacterial. ¡Pum!
0: Yo veo aquí la tercera, el cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo.
1: Uso obligatorio de cubrebocas o pañuelo.
0: La sana distancia.
1: <ríe> maximizar el uso de espacios abiertos.
0: La suspensión de eventos, reuniones y ceremonias.
1: Detección temprana o lo que sea que sea eso. Con un solo caso se cierra la escuela.
0: Y por último, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Ahora, si quieres, podemos platicar un poco de manera general sobre la implementación de comités participativos de salud de escolar. Esto suena muy rimbombante, pero ¿cuál es la finalidad? Que todos participen, tanto padres, madres de familia, personal docente y directivo para mantener filtros de corresponsabilidad desde la casa, en la escuela y en el salón de clases. Todos tenemos que promover las medidas de higiene y las instituciones se encargarán de contar con los protocolos necesarios para poder eh, pues hacer funcionar estos filtros, así como designar la manera en la que vamos a circular dentro de las instituciones educativas. Pero tú piénsalo. En educación primaria con niños entre 6 y 12 años, ¿cómo vamos a hacer los recesos? Como estas, pueden salir muchas preguntas. A mí, por ejemplo, en lo que estabas platicando, garantizar el acceso a jabón, agua y gel antibacterial me hace mucho ruido, no sé tú. ¿Qué piensas?
1: Bueno, es que en principio yo ni siquiera la pondría como un lineamiento a seguir, ¿no? Pero bueno, sabemos que la realidad es otra y para mí este punto, bueno, ya tendría que ser una realidad, ¿no? Desde hace mucho tiempo y no algo que, que ahorita estemos viendo cómo implementar. Pero bueno, hay zonas que ni siquiera agua tienen, ¿no? Y eso tiene igual otro tipo de implicaciones.
0: Son de esas cosas que asumíamos todos tenemos acceso, pero no estamos nuevamente considerando el contexto a lo largo de la república, ¿no? Así es. Y otra de las cosas de las estrategias fue el cuidado de maestras y maestros en, en grupos de riesgo. ¿Vamos a llevar a todos a dar clases o vamos a cuidar a algunos para que se queden en casa y otros asuman la responsabilidad frente al grupo? ¿Vamos a tener un plan de intervención en caso de haber contagio dentro de un salón, dentro de una institución? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a cuidar a los maestros y maestras? ¿Cómo nos vamos a cuidar nosotros, los administrativos, los directivos? ¿Y cómo vamos a cuidar a los alumnos? ¿Tenemos planes o simplemente estamos dejando nuevamente a su suerte a los docentes?
1: Son muchas preguntas y quizá pocas las respuestas, pero fíjate, la otra era... Uso obligatorio de cubrebocas o pañuelo. Y entonces, híjole, yo te diría, para toda la comunidad escolar, todos, todos, desde la intendencia hasta el director, ¿no? De olvidarlo, ¿qué? Habrá sanciones, se negará el acceso a la escuela. Yo creo, y no me dejarás mentir, ¿no? Ya suficiente responsabilidad es quizá no olvidar la cartulina, el lunch, como para tener que añadir el uso de cubrebocas de manera obligatoria. No lo veo mal, pero una medida, por ejemplo, con niños de primaria, que a lo mejor, no sé si a ti te pasó, ¿verdad? Habla al tanteo, domingo 10 de la noche, mamá, la monografía. Creo que ahorita ya ni hay monografías, pero esas cosas que se te olvidan al último momento. ¿Y qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar si no llegas con el pañuelo, con el cubrebocas? ¿Comprarás un desechable? ¿Y eso después dónde lo vas a tirar? ¿La cantidad de basura que se va a producir? ¡Híjole, es muy complicado!
0: Ya estás yendo mucho más allá. Yo creo que antes de salir de casa vamos a tener que establecer un protocolo en el que revisemos que llevamos identificación, dinero, llaves, cubrebocas, la mochila, el lunch, todo lo que necesitamos. Y además recordar que tenemos que guardar las medidas de susana sana distancia. ¿Por qué? Porque esto es algo que debe de aplicar en todos y cada uno de los lugares a los que vayamos. Y esto me hace preguntarme, ¿en las escuelas van a reducir los grupos que en ocasiones, como platicábamos, sobrepasan los 30 eh, alumnos? Y esto nos lleva a pensar en las implicaciones que tiene la infraestructura de las instituciones. Todas cuentan con salones, mobiliario, para poder recibir a los niños y, y espaciarlos en diferentes grupos. Porque entiendo que van a escalonar los horarios. Y, y los días para asistir a la escuela, así como los recesos, pero ¿de verdad todas las instituciones que conforman el sistema educativo nacional tienen eh, la forma de poder garantizar esto?
1: Pues mira, justo con ese punto de sana distancia también, ¿no? El siguiente lineamiento es maximizar el uso de espacios abiertos. Yo te diría, ¿cómo maximizas el uso de espacios abiertos? ¿Qué estamos pensando? ¿Clases? ¿No? Las clases que normalmente conocemos de 50 minutos en el patio, ¿no? ¿Qué complicado puede ser eso? ¿Cómo vas a sentar a los niños? O sea, porque si quieres tener a tu grupo reunido, pero que si la sana a distancia, y luego a tus docentes apenas les estás diciendo, da clases en línea y de pronto les dices, da clases en el patio, ¿no? Y con todas las implicaciones metodológicas que eso pueda tener, el control de un grupo... Entiéndase de niños de 6 años hasta preadolescentes de 12, me parece que también es un punto que las escuelas tienen mucho trabajo por hacer y no es que les estemos dando como la responsabilidad. Esto nos ha enseñado que es un trabajo pues entre todos, pero sí suena bastante, bastante ambicioso, creo.
0: Y eso también da pie a poder preguntarnos si de verdad son necesarios los 50 minutos o requerimos algo de menor tiempo, ¿no? Así es. Lo cual también me hace pensar. Todos los eventos masivos, reuniones y o ceremonias que realizamos dentro de las instituciones todavía están vigentes, aún son necesarios porque ahora es una decisión conveniente la, o, el séptimo punto planteado por la Secretaría de Educación Pública que es suspenderlo. Frente a prácticas como desfilar el 15 de septiembre pues en estos momentos no veo muy cercana la posibilidad de que esto se realice. Incluso no veo que se puedan realizar los honores a la bandera y la lectura de las efemérides los lunes por la mañana. Creo que está bien, pero bueno, también es momento de empezar a pensar si todo re realmente sigue vigente, ¿no?
1: Sí, y justo como estas cosas que tenemos tan arraigadas, pues sí, los mexicanos como cultura, qué tan conveniente sigue siendo llevarlo a la práctica, ¿no? También, bueno, hablamos de detección temprana, con un solo caso se cierra la escuela. Así, tal cual está escrito el lineamiento. Y bueno, en principio yo preguntaría, ¿cómo será el protocolo de detección? ¿Quién lo va a hacer? ¿El médico de la escuela? ¿O vamos a recurrir a lo que comentamos al principio, los comités participativos, no? Pero bueno, si hay un solo caso, ¿qué implicaciones tiene cerrar un plantel escolar, no? Añadiendo que el regreso a clases implica también el regreso a las actividades laborales, yo mamá voy, dejo a mi niño, mi niña, lo que quieran, me voy a trabajar y que me hablen y me digan qué crees señora, cerramos la escuela porque hay un caso, Híjoles, también es muy complicado y creo que los que más se han visto pues conflictuados, no sé si sea la palabra, pero los que se han visto así con todas las complicaciones han sido los madres y padres de familia frente a esta situación.
0: Y mira, va a haber un apoyo socioemocional que es el, la novena estrategia y última para docentes y estudiantes. Pero como bien mencionas, pues los padres de familia, en general la familia también es parte de esta estrategia. Entonces igual sería bueno que también los consideraran, ¿no? Y este apoyo emocional, pues eh, creo que ya hemos tenido otros programas. Ya contamos con orientación eh, vocacional, con eh, orientación dentro de las secundarias... Eh, creo que ya hay programas que se venían desarrollando y ahora pues se van a cargar específicamente al apoyo de esta situación. Creo que son útiles y ojalá que cuenten con mecanismos suficientes para poder atender a toda la población.
1: Sí, y como bien comentas, justo hay, o sea, ahorita en, en nivel básico se han implementado muchos programas ¿no? de, de apoyo de competencias emocionales uno muy sonado en el sexenio pasado fue el de construyete, ¿no? Y que yo creo que ahorita a la luz de la situación es donde tendríamos que cuestionar si pueden demostrar su utilidad, ¿no? Y la eficiencia y la eficacia que han tenido en el tratamiento de las competencias socioemocionales. Pero bueno, lo que acabamos de platicar, pues son medidas meramente físicas y estructurales, pero creo que podemos jalarle un poco más al hilo, ¿no? Y hablar entonces de, bueno, vamos a regresar a clases, estuvimos más de 80 días eh, en casa, ¿no? A través de una estrategia formativa, teleformativa, ¿no? Entre internet y televisión. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con la evaluación de los aprendizajes, no? ¿Cómo vamos a evaluar si realmente en estos tres cuatro cinco seis meses aprendieron nuestros alumnos? ¿Cómo vamos a evaluar lo que aprendieron? ¿No? Suena un tanto complicado, pero bueno, apenas hace a principios, mediados del mes de junio, salió por disposición oficial, pues, todos un, unos lineamientos de cómo van a ser las evaluaciones, ¿no? Y bueno, eh, están considerando que el docente va a ser quien hará la evaluación a consideración de lo que él haya trabajado con su grupo. Y tomando mucho en cuenta los aprendizajes y las experiencias. Y creo que eso suena bastante subjetivo. En principio, pues, habríamos que de un grupo de 40, 30 alumnos, pues, ¿cuántos hayan tenido en verdad oportunidad de tomar todas las clases y ver todos los programas? Y entonces que hayan ido construyendo lo que tú comentaste al principio, ¿no? La carpeta de experiencias. ¿Y cómo evaluar eso, no?
0: Pues, creo que ahí vamos a tener... <risa> una subjetividad muy grande, ¿no? Creo que se queda un poquito corto y eso nos lleva a hacernos la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con los alumnos que cambian de, no solo de grado, sino en realidad, ya que avanzan de un nivel, que avanzan a otro tipo de educación? ¿Qué va a pasar con los exámenes de admisión, por ejemplo, de secundaria? Este mismo documento que mencionas Señala que la transición del sexto de primaria al primero de secundaria se suspende. El examen de asignación que todos realizamos este año no se va a llevar a cabo por la, la situación que estamos viviendo, la emergencia sanitaria. ¿no? Entonces los criterios para ubicar a los educandos van a ser, ¿tú qué crees? Su calificación, la proximidad del lugar de residencia a la escuela, la proximidad del centro de trabajo de los, de los padres, madres o tutores o el hecho de contar con hermanos o hermanas dentro de la escuela. Esto para, el, para la secundaria. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Pues es que mira, en principio ya sí si vamos jalando como toda la experiencia escolar. En primaria es experiencias, valorar un poco qué aprendieron, ¿no? Están apostando también a que, bueno, ya tenían cursado tres cuartos del ciclo escolar, pues promedio los dos trimestres, listo, obtengo mi promedio final, ¿no? Entonces vienes jalando así un cúmulo de población escolar, llegan a sexto de secundaria, híjole, pues también se quita el examen de admisión, tienes una gran población y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se va a hacer un cuello de botella cuando lleguemos a educación media superior y superior y creo que también está de más, ¿no? Hablar lo que siempre pasa año con año cada vez que hay un examen hacia educación media superior y superior y las demandas, ¿no? Hacia el mismo sistema educativo por la escasa atención a la gran demanda por lugares en estos niveles. Entonces, pues creo que a final de cuentas ya cuando llegamos a educación media superior y superior... Es complicado hablar también de cómo se van a evaluar aquí los aprendizajes. Digo, aquí apostaron igual por una estrategia similar a la de nivel básico, nada más que, pues, si en primaria se llamaba aprende en casa, pues acá le pusimos jóvenes en casa, ¿verdad? Pues, no sé. eh. ¿Para qué le rascamos al Para nombre?
0: Para mucho. Sí,
1: pues nada más decimos, bueno, son adolescentes jóvenes, pues jóvenes en casa, ¿no? Y bueno, ¿qué era su intención o en qué se fundamentó la estrategia? Pues igualmente, a través de un sitio de internet, tomar cursos específicos y guardar sus actividades, ¿no? Pero ahí ya vienen los asegúnes, ¿no? Sin embargo, solamente un 81% de los alumnos tuvo acceso pero de ahí faltaría aclarar si el 81% del total de la matrícula corresponde al tipo medio superior a nivel nacional o es un 81% de alumnos que tuvieron acceso a internet y entonces sería interesante conocer ese dato, ¿no? Para imaginarnos el alcance que en verdad o en lo real tuvo esa estrategia.
0: Y aparte, Betty, hay que señalar que los cursos estuvieran orientados a temas específicos, ¿eh? que pueden o no tener relación con el plan de estudios de este nivel educativo. Ok. Entonces ahí, de ahí tenemos como una estrategia que me parece no se desplegó de la misma forma que como en el nivel básico. Y me parece un tanto comprensible porque el Sistema Educativo Nacional no está en condiciones de responder con la misma fuerza, porque no tiene la misma infraestructura física, ni mucho menos tiene eh, la forma de desarrollar una estrategia digital para este nivel y para además sumarlo al de, al de primaria y secundaria. ¿Por qué? Mira, eh, según el INE, el año pasado, cuando todavía era INE, nos comentó que había un aproximado de 5 millones de alumnos en preescolar nada más, 14 millones en primaria y 6 millones y medio en secundaria, lo cual nos da un total aproximado de casi 25 millones y medio de alumnos, solamente en el, en el tipo de educación básico. Si lo comparamos con el medio superior, que tiene un aproximado de 5 millones de alumnos, es entendible que la estrategia se cargara solamente al lado básico, pero no me parece justo que hayan dejado de lado al medio superior y sobre todo a alguien de quien no hemos hablado, al tipo superior.
1: Y justo, yo creo que en estos momentos es donde uno se preguntaría, bueno, ante ese panorama que nos acabas de decir, ¿cómo será el regreso? No? Principalmente los tipos medio superior y superior. Sin duda es cierto que en educación superior, al no ser obligatoria hasta al menos el año pasado, pues bueno, la oferta se concentra en los particulares y de eso bueno hay que desglosar que si particulares, autónomos, no sé qué, y cada uno se rige por sus propias normas, entonces ¿eso qué impacto tiene ¿no? en cómo vamos a regresar y vamos a tratar de dar respuesta a nivel de educación media superior? que cuenta con un mayor número de instituciones dependientes de los estados y la federación. Y eso, bueno, como te decía, hay que sumar los organismos autónomos. Y entonces yo diría, ¿quién les va a indicar los pasos a seguir? ¿Quién los va a apoyar a desplegar las estrategias? ¿Cómo se van a homologar? Por ejemplo, ahorita ya hay muchas, no sé si has visto webinars y cuánto hay sobre modelos híbridos. este Educación en línea no sé qué... Que si la institución del Estado del Norte ya sacó su nuevo modelo educativo, híjole, también ahí hay que ver, ajá, ¿no? Híbrido.
0: Híbrido. Pero
1: bueno, pues no sé. Es,
0: esa va a ser la nueva palabra, ¿eh? Sí. Vas va a ver que va a ser la nueva palabra que se va a empezar a utilizar a partir de, pues yo creo que el siguiente mes en adelante todos van a empezar a utilizarla. Y aquí entiendo, mira, hasta cierto punto que la Secretaría de Educación Pública haya dejado al medio superior y superior pues a que cada quien se arregle como pueda, afectándolos un poco, sobre todo a todos aquellos que son públicos, pero el negocio en estos eh, tipos y niveles eh, es muy grande. Entonces aplicaron la estrategia de sana distancia, hay que lavarnos las manos y cada quien que haga lo que pueda hacer. <risa> Entonces, okay. creo que estamos desatendiendo a dos niveles, lo cual no es raro porque se ha hecho a lo largo de la historia de la educación en nuestro país, ¿no? Antes y a la secundaria la están tomando en cuenta, porque también pudieron haberla dejado sin, sin ningún tipo de indicación, ¿no?
1: Pero mira, más allá de eso, ¿sabes qué? O sea, yo también pienso a tus alumnos de nivel básico, bueno, quizás una población cautiva, que tienes, pues sí, cautiva, no sé, seis horas. Dentro de un mismo espacio escolar que a lo mejor tú dices está sanitizado, usas tus tres filtros de corresponsabilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con una población tan fluctuante como la educación media superior y superior? Yo me acuerdo que, bueno, tampoco es que estemos muy alejados de esa época, pues íbamos, <risa> veníamos, es poquito. un espacio abierto, entras, sales, no tienes horarios fijos, vienes del metro, pero que el Uber, pero o sea, son muchos pequeños escenarios de riesgo que complejizan la situación.
0: Pues sí, mira, habíamos preparado por ahí algunos puntos antes de darle como cierre a este, a este primer programa, ¿no? ¿Te parece bien si vamos hablando uno a uno y planteamos las preguntas que teníamos ya más o menos pensadas, te late? Ok. Porque sabemos que el reinicio de las actividades se va a dar con las medidas de sana distancia que ya hemos, nos han repetido hasta el, canta, hasta el cansancio y que espero que todos hayamos entendido para poder llevarlas a cabo ahora que volvamos a iniciar nuestras actividades. Y dentro de algunas de las estrategias que estuvimos mencionando, pues vimos que habrá programas de sanitización constante de las instalaciones. Esto va a suceder en centros de trabajo, en instituciones educativas, en mercados, en, en todos lados. Pero ¿quién va a validar que se estén realizando? Y lo más importante es ¿quiénes van a poder realizar estas actividades?
1: Ok, pues sí. Y sobre todo, mira, también si ya lo ves como en un comparativo de lo que acabamos de platicar con educación básica, las las normas o los lineamientos son muy similares. ¿no? Por ejemplo, aquí también plantean una calendarización en, escolar en función de las actividades laborales, ¿no? Entonces, ¿ahí qué implicaciones tiene en la organización familiar? Y esta necesidad, porque ahorita ya ni siquiera es quizá un, pues, ya un deseo, lo que tú quieras. Ya es una necesidad volver a laborar. Sí, sin duda. Por todas las cuestiones que quieras verlo, ya es una necesidad.
0: Sí, no, no hay lugar en el mundo que no esté ya preocupado por esta situación, ¿no? Y creo que los noticieros se han llenado también ya de eso. Y mira, en medio superior y superior eh, también se va a buscar enfatizar en la higiene personal, principalmente en el lavado de manos. <risa> Parece un poco cómico, ¿no? Porque uno pensaría que cuando se va haciendo más grande, pues va entendiendo más la necesidad de, de trabajar en su higiene personal, pero pues a veces con ciertos eh, chavos es un poco complicado, ¿no? Y a eso súmale si todos tienen el acceso a este tipo de servicio, ¿no? que es un servicio básico, no solo en la escuela, sino en la casa. Y no estamos considerando, me parece, nuevamente, los contextos a lo largo de, de la República. ¿no?
1: no, y si te fijas, en educación básica, ahí sí, ¿no? Se están apostando a que van a garantizar agua, jabón y gel. Aquí van a enfatizar la higiene personal, ¿no? O sea, que si tienes agua y jabón en tu escuela, exactamente, pues ya no es bronca del Estado. Y fíjate, yo hace poco leía una una investigación que decía ahorita, ¿no? Con todo esto del coronavirus y que todo el mundo ya tiene así descarapelada la mano de tanto cloro, gel, agua y jabón. Y bueno, que se han reducido considerablemente las enfermedades estomacales, ¿no? Entonces eso también pues, nos da cuenta de que, amigos, <risa> necesitamos una situación así para ser un poco más higiénicos y que quizá no tendríamos... Exacto, ¿no? No tendríamos que apostar a enfatizar la higiene personal, quizá ya tendría que ser algo muy muy cotidiano. Pero bueno, así muchas normas se repiten, ¿no? Como qué acciones vamos a tomar en las instalaciones, señalizaciones, eh, esta cuestión de la sana distancia, circular todos en un mismo sentido.
0: Pues nuevamente es apelar al compromiso y a la responsabilidad social, ¿no? pero ahí nos damos cuenta que pues estamos apelando al sentido común y, y a que todos somos buenos ciudadanos, cuando en realidad, pues si tú te fijas, no todos circulamos por la derecha como deberíamos de circular, ¿no? Ahora nos lo van a tener que venir a indicar. Igual como dices, nos van a eh, hacer énfasis en lavarnos las manos y en decirnos de qué lado del, del camino tenemos que andar. ¿no? Y esto pues esperemos que de verdad funcione. Uno esperaría que seamos lo suficientemente capaces para comprometernos y ser responsables con el entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? Y en eso viene esta parte que tú tanto has mencionado, ¿no? Lo lo, de, pues lo del cubrebocas.
1: Sí, que también será igual obligatorio, ¿no? Y en la mía de lo posible, mascarillas. Igual hablan como de suspender eventos masivos, ¿no? Y esta cuestión que obliga a la congregación... Pero bueno, también sabemos que en educación media superior y superior, híjole, las congregaciones estudiantiles es un tema delicado como para que ahorita se suspendan, ¿no? A la par de que teníamos eh, cuestiones de cuarentena, teníamos planteles de la universidad tomados, ¿no? Y y pues esto de evitar las congregaciones suena complicado en un país tan tan político como el nuestro, ¿no? Y bueno, pues igual, eh, agua y jabón, no asistencia, entradas, salidas y descansos escalonados.
0: Pues. Así como, como el uso de los espacios abiertos, ¿no? Pero pues pregúntate tú, o sea, tenemos universidades que son un, un, un edificio. ¿De verdad van a tener suficientes espacio Y mira, no, no hemos platicado ahí de otras instituciones, de las instituciones de educación artística, que están muy desatendidas y que no tienen ni siquiera la capacidad para desarrollar las clases en, en una normalidad. Ahora yo me pregunto qué va a pasar con, con todas estas instituciones cuando regresemos. Hay una serie de temas que creo no se están considerando a fondo. Entiendo que si no lo habían venido haciendo, pues no lo van a hacer ahorita. ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más de, la, de las evaluaciones. ¿De verdad se puede evaluar algo? o vamos a admitir la, las carencias que ya tenemos sin afectar a los alumnos. Es decir, que todos van a continuar con su trayectoria académica intacta, incluso aquellos que avanzan de nivel o de tipo educativo. Y aquí eh, nuevamente hacer énfasis que el, si, el examen de asignación de secundaria se suspende y el ingreso al bachillerato se va a realizar en cuatro fechas. Eh, ahí por ahí anótenlas para que no se les pase por si alguien les pregunta van a ser los días 8, 9, 15 y 16 de agosto de 2020. ¿Qué vamos a evaluar si no terminamos el ciclo escolar? Y eso pensando en, en básica, en media superior. Y ahora pensemos en los alumnos de superior que tuvieron que terminar con semestres, cuatrimestres, trimestres, eh, desde casa, con la computadora, eh, en plataformas, con docentes que no estaban capacitados para hacerlo con poca infraestructura por parte de las instituciones. Eh, todos aquellos que estaban ya en el último semestre, trimestre, cuatrimestre de sus licenciaturas, de sus posgrados, ahora van a poder incorporarse y, y con urgencia al mercado laboral, pero de verdad eh, tenían las herramientas suficientes. Logramos que estas estrategias implementadas con urgencia eh, dieran frutos, son, son preguntas a las cuales nos vamos a ir enfrentando con sus respuestas más adelante no y todo esto sin considerar la cobertura que puedan tener y el acceso que puedan tener, ¿no? incluso en las instituciones de educación superior, en instituciones en las que uno piensa que todos los alumnos tienen el acceso y que todas las instituciones tienen la capacidad de brindar el servicio.
1: Mira, yo creo que lo único que estos tipos educativos tienen claro es que no pueden regresar antes del mes de septiembre, ¿no? Y eso, creo yo, en el mejor de los casos. Y mientras eso sucede, pues es ir a marchas forzadas, ¿no? Tanto a la par, de desarrollar protocolos de protección, tanto para alumnos, docentes, administrativos, y como veíamos, ¿no? También cómo darle la vuelta a un plan, a un plan de estudios, programas varios de estudio que. Bueno, pues no, no, no están diseñados para hacer frente, por ejemplo, a través de tecnologías. Bien comentaste ahorita, desde la infraestructura de las eh, instituciones de educación artística, eso cómo se complejiza cuando no tienes el espacio físico y tienes que atender un ciclo escolar a través de plataformas como Zoom, como todas estas nuevas que han salido para hacer frente a esta cuestión de las, de las videoconferencias. Yo creo que antes, sobre todo para los docentes, las demandas eran, usen la tecnología en el salón de clases. Ahorita es darle la vuelta y cómo usar todo lo que tienes, pero fuera del salón de clases para poder dar respuesta y como te decía, si es que regresamos a clase será hasta el mes de septiembre y qué implicaciones tiene eso tanto en el diseño de los bien llamados modelos híbridos si fuera el caso, ¿no? Y ante eso, pues justo, se abren diversas preguntas.
0: Pues sí, yo me pregunto qué va a pasar si algún alumno se inconforma con los cambios realizados y se niega a recibir el servicio de la forma en que lo va así a proponer es. la institución.
1: No, y así podríamos enumerar otras tantas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para atender estas situaciones? O sea, más allá, y es pensar como en todos los posibles casos, desde alumnos que tendrían que repetir año, exámenes de titulación, ¿no? Que también ahorita. Pues me parece tan increíble quizá las notas que luego salen publicadas en redes sociales de primer alumno titulado a través de Skype, ¿no? Cuando quizá en países del otro lado del charco eso es más que común, pero eso nos da cuenta de cómo estamos nosotros posicionados frente al fenómeno educativo y cómo le hacemos cara, ¿no? Pues
0: es que hay, hay cosas tan simples que a veces no nos hemos sentado a preguntar porque tenemos modalidades eh, en línea que deberían de ya contar con protocolos establecidos que las instituciones solamente hubieran tenido que replicar en esta situación, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que pues no se ha venido haciendo ese trabajo, ¿no? Y entonces, eh, ¿a quién le vamos a dar la razón cuando algún alumno se inconforme? Y, y espérate, ¿todos los alumnos van a poder seguir pagando por el servicio? ¿Y qué va a pasar con todos aquellos que no puedan sostener el pago de este servicio?
1: Así es, igual, ¿no? Las instituciones están tomando las medidas de diseño, esta cuestión de cambio de metodologías para poder hacer las adecuaciones pertinentes, ¿no? Y eso, ¿qué impacto tienen los docentes? Y esto, ¿qué impacto tienen la infraestructura, administración escolar? Y una cadenita que, mira, podríamos ir... Desglosando todavía más.
0: No acabaríamos porque pues no hay respuestas, la verdad, no hay respuestas que valgan y hay una infinidad de preguntas sin resolver. Entonces hay que ceñirnos a las pocas certezas que tenemos eh, y una de ellas es que esta emergencia sanitaria ha impactado el currículum y tenemos que ver cambios en las relaciones que se desprenden dentro de, de, de las instituciones porque la vida dentro de ellas va a cambiar pero aún no sabemos qué tanto, ¿no?
1: Mira, yo creo que dentro de los objetivos que nos llevaron o las ideas que nos llevaron a hacer este proyecto, pues es hacer un proyecto atractivo para todo público, ¿no? Y creo que al menos por nuestra parte, y más en esta situación que ha visto implicadas a todas las partes y estratos sociales, creo que... De nuestra parte queda hacer un esfuerzo para darle voz a todos los actores involucrados, ¿no? Y en nuestras siguientes entregas trataremos de tener puntos de vista de estudiantes, de docentes. Esperemos, amigos, poder lograrlo. Porque, bueno, si bien ya tenemos fechas y noción sobre cómo será el regreso o al menos vislumbramos más o menos a qué nos vamos a enfrentar en esta nueva normalidad, pues aún falta tiempo, ¿no? Para llegar a ese momento... Y la realidad es que aun cuando nos digan agosto, septiembre, la realidad nos puede decir que igual hasta el siguiente año y entonces, ¿qué va a pasar también? ¿No? Porque, pues, hoy nos dicen ya, mañana semáforo naranja, pero por otro lado nos dicen la curva está en su máxima expresión. La verdad es que son muchas voces y pocos resultados.
0: Entonces, ¿te parece bien si le dejamos hasta aquí y concluimos con una serie de, de propuestas que voy a plantear y me gustaría que si tienes algún comentario al respecto, me vayas indicando y lo hacemos sobre la marcha ya para darle cierre a este primer episodio de la Ok. Mira, lo primero es, ¿qué se pretende en el ideal? Desde mi punto de vista, lo que hemos revisado y hemos vivido a lo largo de estos más de 80 días, es regresar, regresar a la normalidad, a las actividades como las conocíamos. Sin embargo, esto no va a suceder. Esto no va a suceder, ya nos lo dijeron, ya tenemos que empezar a tomar eh, cartas en el asunto porque regresar tal y como lo veníamos haciendo en noviembre del año pasado, no va a suceder. ¿Qué puede suceder en realidad? Esa es la pregunta sobre la cual tenemos que orientarnos. ¿Qué puede suceder? Que vamos a tener que buscar estrategias, diseñar estrategias que nos permitan hablar de esto que ahora le van a llamar los modelos híbridos, pero que en realidad ya estaban planteados en educación desde hace muchísimo tiempo como modelos mixtos. Y a estos modelos mixtos les vamos a tener que agregar las estrategias sanitarias que en colaboración con la Secretaría de Salud y los diferentes sectores pues, se tendrán que ir desarrollando, ¿no? Lo que pueda hacer la escuela desde el currículum como lo que pueda hacer la Secretaría de Salud en cuanto a estrategias sanitarias para poder implementarlo dentro de las instituciones educativas. Eso me parece que es lo que sí puede suceder. Entonces, como propuesta viable, a mí me parecería que tenemos que repensar el diseño curricular, repensar las relaciones que tenemos actualmente con el currículum y empezar a ver cómo más o menos se van a ir desarrollando al interior, ya cuando los actores estén nuevamente en escena, tanto docentes, alumnos, directivos, administrativos, padres de familia y nosotros como profesionales de la educación, cómo vamos a incidir en este en este trabajo. Y desde mi punto de vista, de las principales acciones que debemos tener es aclarar la inexistencia de estos modelos híbridos, llamarlos como son actualmente, modalidades mixtas, entender que para poder desarrollar estas modalidades mixtas eh, necesitamos contar con una amplia infra infraestructura, capacitación docente, nosotros mismos como profesionales debemos de entender que no todos podemos hacer este tipo de diseño para las modalidades mixtas. Tenemos que hacerle entender a todos aquellos profesionales que han tomado eh, la bandera y han diseñado eh, eh, planes y programas de estudio para modalidades a distancia y en línea. Hay que decirles que tampoco están capacitados. Necesitamos formarnos para poder responder a la necesidad de nuestra sociedad y a partir de ahí empezar a pensar en todos los procesos que se desprenden, como ya señalabas, los procesos de administración escolar, las cuestiones de finalización de cursos, las evaluaciones, los exámenes de titulación, los documentos que se tienen que imprimir y entregar. Hay una serie de cosas en las cuales tenemos como profesionales de educación Empezar a trabajar y desarrollar para hacerle dar cuenta a, a toda la sociedad que es un momento de posibilidad de cambio. Y si se seguimos... Mira, yo te diría,
1: perdóname por interrumpirte, pero todo eso que acabas de decir no se, se reduce simplemente en romper un paradigma. Suena muy ambicioso quizá, pero no imposible. Y ahorita creo que dimos como algunas... Líneas sobre qué se podría hacer, ¿no? O sea, es momento de replantearnos nuestro formato de clases de 50 minutos. O sea, yo leía justo hace unos días un documento que decía, ya no, y eso es algo que hemos venido escuchando y más como profesionales de la educación, no me dejarás mentir, ¿no? Esta cuestión de los aprendizajes memorísticos, pues ya no nos va a funcionar, ¿no? Ya no podemos apostar a clases de 50 minutos. Ya tendríamos que hablar como de cápsulas de conocimiento de 5 o 10 minutos, ¿no? Algo muy breve. Las tecnologías, pues en efecto, no son la panacea, pero ya también hay que romper como estas resistencias que teníamos frente a su uso. Y eso también tiene otras implicaciones. Por ejemplo, a nivel medio superior y superior tenemos docentes que, bueno, son los doctores, ¿no?, y que también cómo hacer frente a una situación así para que ellos puedan involucrarse y entrar a las tecnologías desde una perspectiva más abierta, más propositiva, pero eso claro implica cambiar. Pues bien decía una maestra y nos decía, yo enseño como a mí me enseñaron, ¿no? Y es romper como con todas esas, esas preguntas que quizá uno tiene o esas... Eh, tradiciones arraigadas, pero yo creo que aún cuando dijimos muchas cosas que son cuestionables, que pues igual tienen como muchos asegúnes, creo que también hay cosas positivas ¿no? que nos dejan a todos y es que aprendimos a raíz de la, la experiencia, que aprendimos del confinamiento, que aprendimos y sobre todo cómo resignificamos, ¿no? También nos dio cuenta de la importancia de los docentes frente a él a la educación de, de los niños, ¿no? El papel que juegan socialmente, resignificamos la escuela como un espacio formativo y quizá antes pues era, pues lleva al niño a la escuela, pero ahorita que ya tienes como esta, este escenario tan complejo frente a ti, es resignificar escenarios y es pensar qué aprendimos y entonces quizá como docente yo diría una vez que regrese, cuando sea que eso tenga que suceder, voy a seguir dando mis clases de la misma manera que lo venía haciendo, ¿no? Yo papá, yo mamá, voy a seguir viendo la tarea de mis hijos o que nada más llevo al niño a la escuela y lo recojo y qué haya pasado en ese inter, lo voy a seguir viendo igual. Yo escuela, ¿no? La responsabilidad social que tiene con la salud de todos, híjole, yo creo que ahí es donde tendríamos que parar un poco aquí la conversación, ¿no? Dejándolo como abierto a la reflexión de qué aprendimos y a partir de eso... ¿qué voy a hacer?
0: No? Pues yo veo como conclusión, y lo dijiste bastante claro, es momento de romper el paradigma en todos los sentidos. Hay que entender también que esto no va a ser de un día para otro, que es un proceso, es una transición, y a nosotros nos toca el momento quizá más importante, el de echarlo a andar, hacer que suceda esta, esta ruptura para caminar hacia un nuevo horizonte. Y comprender, como también señalas, que este no es un momento para solamente estar haciendo cuestionamientos. Este es un momento para hacer proposiciones, para repensar, para poder resignificar, como señalas. Y en lugar de estar viendo lo que se hizo bien o lo que se hizo mal o lo que se pudo haber hecho, hay que pensar en lo que podemos hacer, en lo que está en nuestras manos, para poder apoyar a, a nuestra sociedad en, en este regreso desde nuestras diferentes trincheras. Entonces, pues eh, este también ha sido uno de los eh, principios orientadores de la creación de este proyecto, en el cual eh, pues están involucrados eh, tú, eh, Alex, Mariana, y, y tenemos el apoyo también de, de más gente atrás. Y esperamos que el proyecto de Educast sea muy de su agrado, y por el sí. momento, a, a reserva de que tuvieras otro comentario, Betty, pues me parece que este primer programa se quedaría hasta aquí y nos estaríamos viendo en nuestra próxima entrega. No sé, no sé qué pienses tú al respecto, mi queridísima Betty.
1: Pues nada, igual como les comentaba hace un momento, este espacio también está dedicado a ustedes, igual a través de redes sociales que ya en su momento les compartiremos, podrán hacernos llegar pues temas de interés porque lo que buscamos es más allá de abordar el fenómeno educativo, pues sí, ese es como su principal objetivo, pero pues tampoco estamos cerrados, ¿verdad? a Abordar otro tipo de temática siempre y cuando, bueno, lo podamos hacer, ¿verdad? Pero vida. bueno, fue, es eh, si nos de la vida, y pues nada, un gusto, un gusto compartir estos breves minutos contigo.
0: El y pues nada, sabes, nos escuchamos
1: siempre. en la siguiente.
0: Ya saben, si les gusta esto, dejen su reacción, denle compartir, <ríe> denle <like. ríe> socialicen esta información con sus conocidos o con alguien para que, pues aunque sea se ría se informen. Y nosotros nos estaremos viendo en la próxima emisión de Educast.
1: Hasta la próxima.
0: Educast Pedagogía con Sentido, Pedagogía con sentido.